0: Está no ar, Fono também fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. E hoje estamos no segundo boletim sobre o Congresso, com três convidados super especiais que vão se apresentar agora para vocês.
1: É, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou fonoaudióloga também, sou integrante da Biblioteca da Fono, né? o arroba Biblioteca da Fono. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco sobre o congresso.
2: Oi, gente, eu sou o Joel, sou é, também fono, é, e sou aqui de Florianópolis. E é isso, estou bem feliz também de estar participando.
0: Seu arroba, Joel.
2: Olha, não é profissional, tá? Mas eu vou, vou passar. É, <risos> Joel com dois E, Braga.
3: Excelente. E Lê? Oi, meu nome é Letícia, sou do Rio de Janeiro, eu sou a dona do Instagram Mundo da Fonodiologia, eu sou residente né, do Hospital Petro Ernesto, residente de Fonodiologia aqui da UERJ, e é isso.
4: Estou ah, muito feliz que hoje estamos com três aqui, onde gravamos só com Lady Anne, então acho que hoje vai ter uma visão um pouco maior aí, estamos com diferentes status também, que é bem legal. Uh, eu achei... Hoje eu entrei mais pela manhã, consegui acompanhar mais pela manhã. Isso é um ponto também que a gente vai conversar e falar um pouquinho, na Isa. Mas achei que hoje estava, assim, melhor com relação à a, a questão de discutir trabalhos, novas pesquisas. Então, eu consegui acompanhar essas salas. Ainda não coloquei as fotinhas, então não sei o que aconteceu lá na, na plataforma, que ainda não é possível colocar as fotos... Mas hoje eu consegui aproveitar um pouco melhor uh, dos conteúdos, assim. O que, que vocês estão achando de uma maneira geral? Vocês já participaram de, co- de congressos presenciais, né? O brasileiro presencial é a primeira vez.
1: Eu já tinha pr- participado do Congresso Brasileiro de FONO ano passado. E agora eu estou participando desse online. Faz muita falta o presencial, né? Você encontrar as pessoas e ter essa troca, mas. Acho que pensando nessa situação toda de pandemia, que era uma situação que a gente não tinha o que fazer, eu acho que foi uma boa solução. Acho que deu para a gente aproveitar pelo menos um pouco do, do Congresso.
0: Acho que a gente poderia ter até um modelo um pouco híbrido, né? Para os próximos anos, ter o presencial, que faz muita falta, mas ter algumas uh, uma plataforma onde a gente também consiga ter acesso a alguns conteúdos, como a gente está tendo agora, acho que é uma coisa uma experiência que a gente pode trazer para os próximos anos, né? Espero que, espero que sim, pelo menos.
1: É o que eu, eu penso assim também, e principalmente porque tem muita gente que não consegue viajar para ir até o congresso, né? E isso foi muito bom, deixou mais acessível. Acho que pode ter o presencial, mas talvez é, disponibilizar as gravações do, do congresso para as pessoas, né? Não sei.
2: Desculpa, bem isso que eu ia dizer, que se tornou bem mais acessível, porque eu nunca tinha ido no Congresso Brasileiro e por ele ser online, facilitou muito, né? Porque geralmente é mais aí por São Paulo e a gente que é aqui do Sul não consegue ir. Então, foi muito bom.
4: Não, e foi, ele ficou extremamente acessível financeiramente. Né? É. O Congresso é muito caro. Normalmente, ele passa de mil reais a inscrição, assim, facilmente. E achei que ficou extremamente acessível financeiramente o valor do combo ali online. Então, realmente facilitou. O que eu achei também, né, que ontem a gente está comentando um pouquinho aqui, é acaba que muita gente comprou e nem tanta gente está entrando nas salas, né? Hoje, de novo, as salas que eu participei tinham em torno de 100, 150 pessoas, não mais que isso. É, como que vocês se programaram aí para esses dias de congresso?
3: Eu nunca tinha participado, né, do congresso. Então, esse ano eu até tinha planejado para ir, mas não deu para ir, aconteceu... É, então assim eu fiquei para mim é muita novidade né junto a novidade de estar participando do congresso a novidade de de estar sendo online eu todos os dias eu entro à noite né e vejo quais são as palestras do dia seguinte para poder eu ver mais ou menos quais que me interessam só que acaba que chega algumas palestras a gente entra a gente vê que não era aquilo que a gente queria estar tá assistindo né e aí, o legal é isso, que a gente consegue trocar de sala bem facilmente sem ter que o apresentador ver que a gente está saindo da sala dele. É, eu acho é.
4: desesperador isso, assim, né? Imagina pensando quem está dando a palestra e vai dando as pessoas saindo.
3: Sim, mas eu acho que mantém um, um número tão estável, pelo menos nas palestras que eu estou assistindo, que um ou dois saindo não, não faz tanta diferença para aquela pessoa. É, o fluxo continua.
1: É. Eu sou um pouco mais ansiosa que a Letícia, <risos> aí eu já vi a programação, já acho que na semana passada, já coloquei no calendário as palestras que eu queria ver, e aí os pacientes, os horários dos pacientes que batiam com a palestra eu já remarquei, <risos> deixei os pacientes só que, tinha, que eram em horários que eu não tinha nenhuma palestra que eu queria assistir, no geral em palestras que, em horário que não tinha nenhuma palestra, né? Uhum. Mas aí eu já separei todos, porque eu acho que se fosse presencial eu ia desmarcar.
3: Então eu resolvi fazer do mesmo jeito, no online. É, eu não, não desmarquei paciente nem minha residência, porque eu estou afastada, né? Por causa do Covid e porque eu tô grávida. Então eu tô conseguindo assistir assim, de, de manhã até 10 horas da noite. Ah, que beleza! <risos> Tem uma vantagem.
4: A <risos> gente ah, está gravando às 6h40 agora, né, gente? Mas o congresso vai até às 9h, se eu não me engano, 9h10. É, são hum. as alimentações de posto. Que ontem que, que foi até 10 hoje eu nem sei até que horas que ele vai. Eu também não, não parei para ver esse horário, não. Ah, achei que uma coisa muito legal hoje foi a questão, hoje ontem, né? Ah, Por ser online, eu acredito que dá para trazer pessoas de diferentes áreas com mais frequência Então, assim, eu tenho assistido muito sobre empreendedorismo, liderança, redes sociais, posicionamento Então, assim, trouxeram várias pessoas para falar sobre isso que eu achei, assim, muito bacana Porque normalmente a gente não vê isso na graduação E quando a gente sai para o mercado de trabalho, é o que mais tem, né? o que a gente vai precisar encarar. E, normalmente, a gente não tem nenhum preparo para isso. Então, foi um ponto que eu achei muito interessante. Nenhum outro congresso brasileiro que eu tenha ido, teve esse aspecto. Eu acho que esse pegou bem forte, assim, nessas aulas e nessas salas. E eu estou gostando bastante. Então, foi um dos pontos aí que eu achei bastante positivo né, da organização do congresso. Uma
1: coisa que eu gostei muito também é dos lançamentos de livros, porque eu geralmente, pelo menos nos congressos que eu fui, o lançamento era chegar, comprar o livro e, e autografar, e dessa vez eles estão falando mais sobre o livro, falando sobre como ele é organizado, hoje a, a, o lançamento que eu assisti, eles falaram sobre cada capítulo, então dá uma ideia maior assim do livro mesmo, eu gostei.
0: Ah, eu não entrei nenhum. Né? eu nem vi, nem sabia disso.
1: Ah, e foi muito legal. Gê. Foi, né,
3: de MO, eu acho, né?
0: Teve de MO e teve um que é
1: de Fonoaudiologia, Avaliação e Diagnóstico. Em que então, horário
3: tá... que é isso,
0: meninas?
1: Ah, eu acho que foi uma hora, uma hora da tarde. É, né? foi
0: uma hora. Nem, nem vi, eu tô com bastante dificuldade, assim, com a questão do cronograma, porque são muitas salas e... E muitas informações, então eu não não estou conseguindo me organizar tanto quanto eu gostaria. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, porque se eu estou em casa, eu estou vendo negócios, daí eu vejo alguma coisa da casa para fazer, daí eu, sabe, eu estou com essa dificuldade real, assim, eu acho que se eu estivesse lá no presencial, eu estaria mais focada nas palestras. E eu nem estava sabendo desses lançamentos, eu vou querer querer ver amanhã se tiver algum.
3: Uma outra coisa que eu achei bem interessante, não sei se vocês perceberam hoje, é que eu achei as pessoas mais soltas nos bate-papos, né, no chat, durante as discussões. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco da vergonha até de perguntar, de fazer comentários. Não sei se porque ontem começou, né, aí hoje eu achei que as pessoas se soltaram um pouco mais, não sei se vocês perceberam.
4: Eu não sou dessa, né? Eu falo até onde não pode. (risos) Os meus chats, assim, a gente tava falando um monte As palestras que eu entrei, bastante gente comentando, mas achei assim, teve uma palestra em específico ontem que teve uma interação bem maior. O restante achei que a interação foi um pouco mais reduzida, assim, não sei como que é também se os palestrantes têm acesso ao chat ou não, né? Então, não entendi muito bem como funciona essa dinâmica. Eu imagino que tenha dado um trabalho enorme, né? Porque é uma organização muito grande, com várias salas, várias plataformas. É, ao mesmo tempo, acho que o, o conselho aí tá A sociedade está de parabéns em conseguir organizar, porque deve ter dado um trabalhão, realmente. Uh, e até a gente também ficou um pouco perdida, né? Tipo, por onde eu vou... Como eu vou?
0: Hoje eu estava <risos> olhando a programação e eu olhei assim, mas essa palestra teve ontem já. E eu, ai não, eu estou na data errada, porque quando eu volto <risos> para ver os horários das salas, cada vez que volta ali para o home, ele <risos> vai para o dia 7, né? E eu tinha botado no dia 8 e eu voltei e não vi que ele voltou para o dia 7. E eu tava tendo que escolher uh, a programação do dia errado.
1: <risos> é, isso me confundiu também, que às vezes porque sempre volta pro dia anterior e aí eu fico, eu vou entrar na sala e eu começo a ver a gravação. Eu como assim? Não,
0: não é isso. Gente, de uma maneira geral, vocês uh, diriam assim: valeu a pena ter me inscrito no congresso? Estou gostando, ou vixe, não devia nem ter me inscrito, gastei um dinheiro à toa assim?
2: É, de modo geral, eu gostei bastante, principalmente por ele abordar várias coisas num congresso só, né, É tipo, eu tinha assistido, algum eu tinha participado de alguns outros congressos que era mais focado numa só área, e agora, como eu atendo um pouco de tudo, eu tô conseguindo aproveitar todo o congresso, assim, então isso eu tô gostando bastante, e foi um dinheiro bem investido, na verdade. É,
4: eu também achei isso, assim, é, é, o congresso brasileiro, ele traz vários é, momentos diferentes para diferentes categorias, então, assim, que eu tinha programado para assistir nas salas que eu atendo. Na verdade, eu nem estou assistindo. Estou indo para outras salas que eu estou achando mais interessante. Então, acho que proporciona isso
3: de uma maneira muito diferente. né? Muito legal. Eu acho que até dentro da... Por exemplo, eu fico muito nas áreas de disfagia, de MO Até dentro dessas próprias áreas, a gente consegue ter uma gama de de aprofundamento muito grande. Tem material para quem está começando. Tem material para quem já está muito mais aprofundado, né, na, na área, e assim, uma coisa que eu tô muito ansiosa são os minicursos, eu não sei vocês. Eu também. <risos>
1: eu, eu achei o, o congresso com temas bastante inovadores, então eu gostei bastante, então para mim valeu a pena, e eu penso que se eles conseguiram fazer um congresso com uma qualidade tão alta, assim, é, online, eu tô esperançosa para o ano que vem. <risos> Ah, mas
4: eu quero presencial. Eu também quero presencial. O ano que vem, ano que vem vai, vai ser
1: presencial, né? Se eles fizeram um bom online, imagina o presencial.
4: Pode ser híbrido, mas né? é deixar a gente ir. Também sou do time presencial.
2: É, eu quero coffee break. É.
4: Nossa,
0: é muito gente, vocês vão uh, pagar aquela taxa para poder ver... Uh, outras mesas por 30 dias? Como vocês estão se organizando? Porque, às vezes, tem uh, mesas que a gente quer ver e que estão no mesmo horário, uh, ou vocês estão conseguindo ver tudo e não vão precisar uh, comprar a programação estendida. Como vocês estão se organizando quanto a isso?
2: Eu nem sabia, na verdade, dessa possibilidade de, de que dava de pagar e ficar estendido. Eu é, eu essa...
4: acho que é R$45,90. R$49,90. R$
0: 50. Isso! R$ Daí eu tenho acesso por 30 dias às gravações das, das mesas, né? Eu acho que é uma opção uh, bem válida para quem consegue se organizar e quem é regrado de ter aquele horário para estudar, né? Porque por R$ reais ter acesso uh, a tantos conteúdos, acho que também ficou uma, uma questão bem acessível, assim. É.
2: Isso é verdade. Eu não vou pagar porque é minha cara pagar e não assistir. Ah,
4: Eu falei, não vou pagar porque eu não vou assistir. É,
2: minha cara
3: fazer isso. Eu acho que eu vou pagar porque tem até algumas palestras que eu já assisti e eu queria reassistir. Então, assim, eu acho que vai valer a pena sentar um pouquinho, tentar, né? Sentar um pouquinho para pegar esses conteúdos.
1: É. Eu sou sócia da da sociedade, então eu eu tenho estendido até 60 dias, né? Então aí eu já tenho garantido, eu já anotei as as palestras que eu vou ver a a gravação, mas eu confesso que eu também tenho essa dificuldade, quando é gravação, de voltar para assistir. Mas eu estou tentando me organizar para assistir.
4: (risos) Faz parte. Faz alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês acharam legal ou não acharam tão legal. Uh, sobre o congresso ou sobre alguma questão específica relacionada a esses dias
1: eu tenho uma coisa que eu achei muito legal que hoje eu estava assistindo a sessão comentada dos trabalhos e tiveram muitos trabalhos de alunos da graduação e, e um, trabalhos bons assim, sabe? eu acho que a, esse congresso ser online deu a possibilidade de alunos da graduação conseguirem mostrar os seus trabalhos então achei que foi bem
4: positivo Sim, porque normalmente precisa ter um inscrito, né? E esse inscrito precisa ir para apresentar o trabalho.
1: Isso, e ele é
4: que... sempre ele tem condições de ir. Eu realmente achei isso interessante. Não. Mas algum comentário? Eu tenho um
0: comentário que eu não sei se vocês viram que teve uma questão dos apadrinhamentos. não sei bem como que funcionou. Mas que também possibilitou alguns acadêmicos a terem acesso ao Congresso. Então, foi uma campanha que a sociedade fez para profissionais pagarem a inscrição de acadêmicos que comprovassem que que não tinham renda para estar no congresso então achei que foi uma jogada muito legal também né? e e eu gostaria que tivesse nos próximos anos também, não sei como é que foi isso se teve adesão, se não teve achei que foi pouco divulgado porque né? eu descobri sem querer mas eu achei uma ideia muito boa muito legal Bom, então acho
4: que é isso. Hoje pegamos super leve, hein? <risos> hoje dá até para marcar a sociedade.
0: O primeiro <risos> é um dia é sempre mais complicado, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer e daí tem os erros do sistema, tem erro de áudio, tem erro... E é normal, né? É normal. Então, ontem a gente uh, percebeu mais questões que nos deixaram mais chateados assim, mas hoje já tá... Bem mais organizada e hoje já dá para a gente marcar a sociedade, então... E aí as nossas
1: expectativas, elas ficam estabilizadas, né? A gente estava esperando muita coisa aí a gente observa o que que eles fizeram. Ah, não, então tá, é assim. Então a gente...
3: É é
4: verdade, é. ela se (risos) adequam. Gente, muito obrigada por gastar esse tempinho aí com a gente. Espero que vocês tenham
0: gostado. Lembrando que quem quiser gravar com a gente nos próximos dias, posta uma fotinho lá nos stories. Uh, marca o fono também fala. E a hashtag quero boletim. A gente entra em contato com vocês para gravarem assim como a Leia, a Ana e o Joel fizeram hoje. Tá? Gente, muito, muito obrigada. E bom congresso para todos. Tchau, ah, tchau.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.